0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der ukrainische Präsident ist derzeit auf Reisen. Er war gestern in London und in Paris. Heute nun zu Gast bei der EU in Brüssel.
2: Der
0: ukrainisch-europäische Lebensstil soll durch einen brutalen Krieg vernichtet werden und damit der Lebensstil von 27 EU-Mitgliedsländern, aber das werden wir nicht zulassen.
1: Selenskyj also zu Gast bei der EU. Wir hören gleich, welche Botschaften der Mann aus Kiew da noch mitgebracht hat. Außerdem ein Thema in dieser Sendung. Im Erdbebengebiet, in der Türkei und in Syrien arbeiten Rettungsteams aus aller Welt gegen die Zeit. Und der Bundestag debattiert über das 49-Euro-Ticket, vor allem bei der langfristigen Finanzierung. Bleiben viele Fragezeichen. In unserer Reihe Hintergrund werfen wir heute einen Blick ins Strafrecht, jugendliche Straftäter, warum eine schnelle Verurteilung schwierig ist. Das Thema dann ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, gleich nach dieser Sendung also. Ein Ganz besonderer Gast war das heute beim EU-Sondergipfel in Brüssel und im EU-Parlament. Der ukrainische Präsident Zelensky war eingeladen und er kam, nachdem er vorher schon Abstecher nach London und nach Paris gemacht hatte. Zelensky nutzte die Gelegenheit und seine Redezeit, um noch einmal für eine EU-Aufnahme der Ukraine Werbung zu machen und um weitere militärische Hilfe einzufordern.
3: ruft der ukrainische Präsident dem EU-Parlament zu und die Abgeordneten antworten. Volodymyr Zelenskis Besuch in Brüssel beginnt mit einer Rede im Plenum. Die Parlamentspräsidentin Roberta Metzola setzt den Ton. And now must consider, Als nächsten Schritt müssen die Staaten darüber nachdenken, rasch weitreichende Systeme und Flugzeuge bereitzustellen. Diese werden benötigt, um die Freiheit zu schützen, die zu viele für selbstverständlich gehalten haben. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit, diese europäischen Werte würde die Ukraine auf dem Schlachtfeld verteidigen, so Selenskyj in seiner rund 15-minütigen Ansprache. Russland wolle diese Werte zerstören und stehe für das Gegenteil, eine Gewaltherrschaft. Dass diese sich nicht durchsetzt, dafür kämpfen wir Ukrainer zusammen mit ihnen, sagt Selenskyj. Minutenlange Applaus und Standing Ovations, die ukrainische und die Europahymne werden gespielt. Und Zelensky sagt Danke für die Unterstützung, fordert aber keine weiteren Waffen. Das macht er später bei den Staats- und Regierungschefs, die zum Gipfel zusammengekommen sind. Sein Land sei im Kampf gegen Russland auf Jets angewiesen, sagt Zelensky bei der Pressekonferenz. Und sein Besuch in London habe diesbezüglich Fortschritte gebracht. Und auch sein Treffen mit dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten sei wichtig gewesen, damit die die Ukraine militärisch besser ausgerüstet werde. In der EU sind es besonders die baltischen Staaten, die dabei mehr Tempo fordern. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas schlägt vor, die europäische Waffenproduktion anzukurbeln.
4: Maybe we could use similar mechanism like we did in, uh, with the vaccines.
3: Kallas will einen ähnlichen Mechanismus wie bei der Impfstoffbeschaffung während der Corona-Pandemie anwenden. Die Mitgliedstaaten sollen Geld geben, die Kommission beschafft die Waffen, damit es nicht Jahre, sondern Monate dauert, bis die Ukraine sie bekommt. Außerdem fordert die estnische Regierungschefin ein Sondertribunal, um die Verantwortlichen für den Krieg in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Und Kallas will russische Vermögen in den EU-Ländern beschlagnahmen und es für den Wiederaufbau in der Ukraine nutzen. Doch beides ist umstritten. Die EU kann Zelensky keine konkreten Zusagen mit nach Hause geben. Trotzdem. Dass er da ist, habe hohen symbolischen Wert, betont der niederländische Premier Mark Rutte. Und sein Kollege aus Litauen fügt hinzu.
5: One physical meeting is ist important als meetings online.
3: Ein persönliches Treffen sei viel wichtiger als zehn Online-Meetings, sagt Gitanas Nauseda. Der Litauer ist optimistisch, was einen EU-Beitritt der Ukraine angeht. Die müsse nun die Reformen erfüllen und dann könnte es Ende des Jahres vielleicht eine positive Entscheidung geben. Das heißt, die Beitrittsgespräche könnten beginnen. Bundeskanzler Olaf Scholz ist vorsichtiger, verweist auf den Status der Ukraine als Beitrittskandidat.
6: Klar ist dabei, dass das natürlich bedeutet, dass jedes einzelne Land die Kriterien erfüllen muss, die wir gemeinsam als unsere Vorstellung haben von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und sozialer
3: Marktwirtschaft. Das gilt für alle, aber auch alle sind sehr bemüht. Diese Bemühungen würdigt die EU in einem Entwurf für die Gipfelschlussfolgerungen. Von Fortschritten ist darin keine Rede. Nach Beitrittsgesprächen gefragt, pocht der ukrainische Präsident auf dieses Jahr und spricht Ratspräsident Charles Michel direkt an. Am Ende entscheiden darüber die Mitgliedstaaten einstimmig. Die wollten beim Gipfel eigentlich Themen besprechen, die das letzte Mal im Dezember zu kurz gekommen sind, wie das Streitthema Migration.
2: Wir haben das Phänomen der irregulären Migration im vollen Umfang wieder zurück. Und es braucht Maßnahmen, es braucht Maßnahmen dagegen, die auch tatsächlich wirken.
3: Für den österreichischen Kanzler sind das vor allem Mauern und Zäune. Dafür will Karl Nehammer Geld aus dem EU-Haushalt haben. Auch andere Staaten fordern das. Die Kommission verfolgt jedoch den Grundsatz, das nicht finanzieren zu wollen. Ein möglicher Kompromiss? Im vorläufigen Abschlussdokument hat man sich auf Geld geeinigt für die Infrastruktur für den Grenzschutz. Eine offene Formulierung, die Spielraum lässt, aber den Vorwurf vermeidet, dass die EU Geld in Mauern und Stacheldraht steckt.
1: Und wir haben es in diesem Bericht von Caroline Born aus Brüssel schon gehört. Der ukrainische Präsident hat die EU-Staaten erneut dazu aufgerufen, die Militärhilfe auszuweiten. Neben Munition, Panzern und Langstreckenraketen sollen auch Kampfflugzeuge geliefert werden, so Zelensky. Die Reaktion aus Moskau dazu, die kam umgehend. Frank Eichmann mit Einzelheiten.
2: Der Westen verstrickt sich immer weiter in den Konflikt, aber das wird ihm nichts bringen. So lassen sich die Moskauer Reaktionen auf die mögliche Lieferung von Kampfjets an die Ukraine zusammenfassen. Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Präsidenten. Wir sehen darin die wachsende Beteiligung Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs am Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Allmählich schwindet die Grenze zwischen indirekter und direkter Beteiligung. Man kann das nur bedauern, denn solche Aktionen der erwähnten Länder führen zu einer Eskalation rund um diesen Konflikt, verlängern ihn und machen ihn noch schmerzhafter für die Ukraine. Russland dagegen werde Kurs halten bei seiner Spezialoperation. Auch dies war heute eine immer wieder zu hörende Redewendung. Verwendet auch von Sergei Ryabkov, dem stellvertretenden Außenminister, der dann anfügte, der kollektive Westen versucht dies zu verhindern. Er handelt in der Logik ständig, den Einsatz zu erhöhen, das Angebot an Waffen zu erweitern, die an die Ukraine geliefert werden. Der Ausbau dieser Hilfe für das Land treibt die gesamte Situation immer tiefer in eine schwere Krise, in der sich das europäische und weltweite Sicherheitssystem ja befindet. Wir sehen keine Bereitschaft für eine alternative Sichtweise auf das, was passiert, ganz zu schweigen davon, das Verhalten zu ändern. Und daher sehe ich im Moment keine Aussichten, einen produktiven, politischen, politisch-diplomatischen Prozess einzuleiten.
0: politisch
2: die Mehrheit der eigenen Bevölkerung hat die russische Führung bei der sogenannten Spezialoperation weiter hinter sich. Einer Umfrage des unabhängigen Levada-Zentrums zufolge sind zwar über 80 Prozent der Befragten besorgt über die Ereignisse in der Ukraine, allerdings stehen drei Viertel der Befragten hinter dem Vorgehen des russischen Militärs. Besonders hoch war die Zustimmung bei Menschen, die dem Fernsehen als Hauptnachrichtenquelle vertrauen, bei Unterstützern von Präsident Putin – bei Älteren und bei Menschen, die außerhalb großer Städte wohnen. Im Land unterwegs war heute Dmitri Medvedev, früherer Präsident und heute stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates, mit stets besonders scharfer Rhetorik gegen den Westen. Er besuchte ein Werk im sibirischen Omsk, in dem Panzer produziert und repariert werden. Und er sagte zum Wunsch des ukrainischen Präsidenten Zelensky, weitere Waffenhilfen zu erhalten. Unser Feind hat im Ausland gebettelt um Flugzeuge, Raketen und Panzer. Was sollten wir als Antwort tun? Klar, dass wir in diesem Fall selbstverständlich die Produktion verschiedener Arten von Waffen und militärischer Ausrüstung steigern werden, einschließlich moderner Panzer. Wir sprechen über die Produktion und Modernisierung von Tausenden von Panzern.
7: 000.
1: Frank Eichmann über die russische Sicht auf die Kampfjetdebatte in Europa. Die Nord Stream 2 Pipeline, die liegt nach wie vor ungenutzt am Grund der Ostsee. Seit vergangenen September ist sie außerdem schwer beschädigt. Mehrere Explosionen haben Löcher in die Rohre gerissen. Es war ganz offenbar ein Sabotageakt. Aber wer dahinter steckt, das wurde nie aufgeklärt. Jetzt berichtet der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hirsch, die Spur führe in die USA. Aus Washington wird das bereits dementiert. Aber in Moskau stößt der Bericht auf ein breites Echo. Stefan Lag.
6: Die Empörung in Moskau ist groß. Auslöser ist der Blog des bekannten US-Journalisten Hirsch. Der 85-Jährige behauptet darin, US-Marinetaucher seien für die Explosion an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 verantwortlich. Bei einer NATO-Übung im Juni hätten sie Sprengsätze an den Leitungen in der Ostsee angebracht und diese später mit Hilfe Norwegens detonieren lassen. Auch wenn sich seine Recherche auf nur eine einzige anonyme Quelle stützt und keine überprüfbaren Belege liefert, nutzt der Kreml dies als Vorlage dafür, Washington heftige Vorwürfe zu machen. Putins Sprecher Peskov fordert Konsequenzen. Dass solche Materialien auftauchen, zeigt einmal mehr die Notwendigkeit einer offenen internationalen Untersuchung dieses beispiellosen Angriffs auf international kritische Infrastrukturen. Es ist unmöglich, zur Tagesordnung überzugehen, ohne die Täter zu enthüllen und sie zu bestrafen. Das Weiße Haus und die CIA hatten den Bericht umgehend dementiert. Er sei völlig falsch und eine vollkommene Erfindung, so die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Watson. Auch Norwegen hatte Hirschs Behauptungen scharf zurückgewiesen, in den russischen Medien und in der Politik wird der Bericht jedoch breit diskutiert. Der Vorsitzende des russischen Parlaments, Volodin, ließ sich sogar zu der Behauptung hinreißen, US-Präsident Biden sei ein Terrorist, da er den Befehl zur Zerstörung der Energieinfrastruktur seiner strategischen Partner Deutschland, Frankreich und der Niederlande gegeben habe. Moskau steht selbst im Verdacht, für die Sprengung der Ostsee-Pipelines verantwortlich zu sein, hatte aber von Anfang an die USA beschuldigt, dahinter zu stecken. Im September vergangenen Jahres hatten insgesamt vier Explosionen mehrere Lecks in die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gerissen, die russisches Gas nach Deutschland liefern sollten. Untersuchungen zufolge wurden die Detonationen durch Sabotage hervorgerufen. Bis heute ist nicht geklärt, wer dafür
1: verantwortlich ist. Soweit Stefan lag. Es ist Tag 3 nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien. In der gesamten Region sind inzwischen Rettungsteams aus aller Welt angekommen. Meine Kollegin Pia Masurczak verfolgt das alles für uns von Istanbul aus. Ich habe vor wenigen Minuten kurz vor den Nachrichten mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie die Rettungsarbeiten dort vorankommen.
8: Ja, man hat jetzt über die letzten Tage gesehen, dass immer mehr Helfer ankommen, dass immer mehr ja auch schweres Gerät ankommt, das ja dringend gebraucht wird. Es geht ja darum, teilweise tonnenschwere und meterdicke Betonteile zu bewegen. Es gibt allerdings auch, das berichten die Kollegen, die in der Region unterwegs sind, kilometerlange Staus auf den Straßen ins Erdbebengebiet. Das hat teils damit zu tun, dass die Straßen nur bedingt passierbar sind wegen der Schäden, teils aber auch anscheinend damit, dass einfach ein großes Verkehrschaos herrscht. Das heißt, da stecken auch Hilfstransporte, Rettungswagen, Feuerwehrautos und so weiter im Stau. Nach wie vor werden Menschen aus den Trümmern geborgen. Heute Mittag zum Beispiel eine Frau mit zwei kleinen Kindern diese Meldungen, die werden aber absehbar immer weniger werden, auch wenn die Rettungsarbeiten auch diese Nacht hindurch weitergehen werden. Einfach weil mehr als 72 Stunden nach dem ersten großen Beben die Chancen, Überlebende zu bergen, deutlich sinken.
1: Frau Masuschak, besonders kompliziert ist die Lage ja auf der syrischen Seite des Katastrophengebiets. Was ist bekannt über die Rettungsarbeiten und was, was dort passiert?
8: Ja, in der Tat sind die Arbeiten dort noch deutlich, deutlich schwieriger, einfach weil gar keine Hilfe von außen ankommt. Heute Mittag gab es dann die ja sehr positive Nachricht, dass zumindest sechs Hilfstransporter über den Grenzübergang Bapalhaua, das ist der einzige, der zwischen der Türkei und Syrien geöffnet ist, passieren konnten und in den Norden von Syrien weiterfahren konnten. Wir haben, die Kollegen in Kairo haben mit einer ähm, ja, Koordinatorin der Hilfsorganisation Save the Children gesprochen, die auch, positiv gestimmt war, dass noch weitere Transporte heute ankommen könnten. Die Retter auf der syrischen Seite, die sind aber eben auf sich allein gestellt bislang und die sind natürlich auch mittlerweile am, ja, mehr als 80 Stunden nach dem Beben am Ende ihrer Kräfte.
1: Jetzt wird in der Türkei ja immer mehr Kritik laut. Das Land sei nicht gut genug auf Erdbeben vorbereitet. Zu viele Häuser seien immer noch nicht erdbebensicher. Wie reagiert denn der türkische Präsident Erdogan auf solche Anschuldigungen und auf solche Kritik?
8: Auf die Kritik an der Gebäudesicherheit ist Erdogan jetzt bei seinen Auftritten im Erdbebengebiet gestern und heute so explizit nicht eingegangen. Die Debatte, die dreht sich ja vor allem darum, dass die Regularien, die es gibt in der Türkei zum Erdbebensicheren Bauen, dass die nicht angewendet werden oder dass, es, oder dass es zumindest keine Überprüfung gibt, ob sie angewendet werden. Der der türkische Vizepräsident Furt Oktay hat bereits am Montag gesagt, es sei nicht das Erdbeben, das so viele Menschen getötet habe oder Menschen töte, sondern vor allem die einstürzenden Gebäude. Und auch ein Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Ingenieure hier in der Türkei hat bestätigt, es gebe zwar diese Regularien zum erdbebensicheren Bauen, aber eben gar keine Übersicht darüber, ob die Gebäude tatsächlich so errichtet würden. Und ein weiteres großes Diskussionsthema ist tatsächlich, dass viele illegal errichtete Gebäude nachträglich legalisiert werden. Und da hat man natürlich erst recht, überhaupt keine Informationen, wie erdbebend sicher die sind.
1: Könnte das alles für Erdogan politisch noch gefährlich werden?
8: Das wird sich jetzt zeigen müssen. Man muss, glaube ich, ganz deutlich sagen, der Wahlkampf, der steht für die allermeisten Türkinnen und Türken momentan ganz weit hinten an. An erster Stelle steht die Sorge um Verwandte und Freunde in den betroffenen Gebieten. Aber tatsächlich wird dieses Thema natürlich noch wochen und Monate lang weiter diskutiert werden. Denn die Zerstörungen, diese wirklich flächendeckenden Zerstörungen, bis die erstmal beseitigt sind und bis Menschen tatsächlich in vielleicht noch stehende Häuser zurückkennen, das wird noch wirklich lange dauern. Erdogan hat heute angekündigt, man wolle die Region innerhalb eines Jahres wieder komplett aufbauen, viele Häuser, Wohnhäuser auch bauen und allein aus diesem Grund, allein mit dieser Ankündigung wird das Thema natürlich immer wieder auf die Tagesordnung kommen.
1: Pia Mazurczak in Istanbul, vielen Dank für die Information. Und wir haben es da gehört, viele Hilfsorganisationen sind auf dem Weg in das Katastrophengebiet, auch die Hilfe der Bundesregierung ist inzwischen angelaufen, aber direkte Zusammenarbeit zwischen Berlin und dem Assad-Regime, das steht erstmal nicht auf der Tagesordnung. Das Ganze ist ein Spagat, mitten in einer Katastrophe. Panajutis Gavrilis beschreibt das. Rebellengruppen, von der Türkei
5: kontrollierte kurdische Gebiete und das Assad-Regime. Die Gemengelage in Syrien ist seit Jahren kompliziert und erschwert nun, dass dringend benötigte Hilfe ankommt. Wir arbeiten mit diesem Regime nicht zusammen, betont Annalena Baerbock heute Morgen bei WDR 5. Deswegen müsse man andere Wege, etwa über die Vereinten Nationen, gehen, damit die Hilfe vor Ort ankommen könne, so die Bundesaußenministerin.
0: Deswegen sind nicht jetzt die Sanktionen gegen das Regime das Problem, sondern dass das Regime selber die Hilfe in der Vergangenheit nicht ins Land gelassen hat. Und wir versuchen in den letzten Tagen seit dieser Katastrophe alles, damit weitere Grenzübergänge geöffnet werden. Einer ist ja offen, der war auch vom Erdbeben betroffen. Wir brauchen aber weiteren Zugang.
5: Das Assad-Regime habe bisher kein Interesse daran gezeigt, den Menschen zu helfen. Deswegen gingen die Hilfsgelder direkt an die Hilfsorganisationen. Geld nach Damaskus zu überweisen, damit es woanders hinkomme, rette nicht Menschenleben, so Baerbock weiter. An einzelnen Stellen seien Transporte über die türkisch-syrische Grenze möglich, aber so macht Baerbock deutlich, das reicht nicht aus.
0: Wenn ein Regime sich in den Kopf gesetzt hat, seine eigene Bevölkerung in dieser Situation nicht zu versorgen, dann liegt das nicht daran, dass wir keine Bagger über die Grenze bekommen wollen, sondern dass das syrische Regime diese Grenze nicht öffnet. Und in diesem Moment wollen wir alles Material, was Menschenleben rettet, und dafür braucht man schweres Gerät, um diese Trümmer wegzuschaffen, wollen wir über die Grenze bringen.
5: Baerbock hat gestern dazu auch mit ihrem türkischen Amtskollegen Cavusoglu telefoniert. Ob sie dabei die mutmaßlichen Luftangriffe des türkischen Militärs auf kurdische, auch vom Erdbeben betroffene Gebiete in Syrien angesprochen hat, ist unklar. Gestern hatte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes dazu gesagt.
3: Wir kennen die Meldungen, ich muss mich präzisieren, die Meldungen. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse darüber.
5: In Syrien sei man in einem Kriegsgebiet. Die Kooperation sei anders, aber sie gelinge, sagt etwas optimistischer die Präsidentin der Diakonie-Katastrophenhilfe Dagmar Prün. Wir konnten Winterkleidung für 3000 Kinder aushändigen, so Brün im ZDF.
8: Gerade in Syrien ist ja die Situation sowieso ganz angespannt. Das trifft ja ein Land in einer Situation, wie nach wie vor 12 Millionen Menschen hungern und kein Obdach haben, brauchte es vor allen Dingen warme Kleidung und dann aber sofort auch ähm,
4: Nahrung. Und ganz wichtig, auch Trinkwasser.
5: Während Hilfe für die Menschen in Nordsyrien vor allem über Partnerorganisationen abläuft, sind in der Türkei über 100 Spezialbergungskräfte aus Deutschland und helfen bei der Suche und Rettung von Verschütteten. Heute Morgen hat das Technische Hilfswerk zudem damit begonnen, knapp 55 Tonnen Hilfsgüter in Transportflugzeugen der Bundeswehr in die Türkei zu bringen. Darunter Zelte, Schlafsäcke, Decken, Feldbetten, Heizgeräte, Generatoren, Isomatten, also alles, was jetzt dringend benötigt wird. Drei Maschinen sollen täglich voll beladen, bis in die nächste Woche hinein Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete transportieren. Die Türkei hatte um Unterstützung gebeten. Ein entsprechendes Hilfeersuchen
1: aus Syrien wird derzeit noch geprüft. Panayotis Gavrilis aus Berlin. In gut drei Monaten soll es starten, das 49-Euro-Ticket. Mit einem einzigen Ticket den Nahverkehr überall in Deutschland nutzen. Das ist der Gedanke hinter diesem Projekt. Aber noch immer sind viele Fragen ungeklärt. Das kam heute im Bundestag auf den Tisch. Nadine Lindner.
4: Verkehrspolitische Revolution oder Mogelticket? Die Meinungen zum 49-Euro-Ticket lagen zwischen Opposition und Koalition weit auseinander. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing voll des Lobes.
6: Das Deutschland-Ticket wird ein Multitalent. Es stärkt die klimafreundliche Mobilität. Wir erhöhen die Attraktivität von Schiene und ÖPNV. Wir entlasten Bürgerinnen und Bürger.
4: Wissing nahm das Ticket auch gegen Kritik in Schutz, dass das 49-Euro-Ticket nicht auf dem Land helfen würde.
6: Die Ticketpreise auf dem Land sind höher als in der Stadt. Und deswegen ist die Entlastungswirkung durch das Deutschland-Ticket auf dem Land deutlich höher als in der Stadt.
4: Viel Lob kam auch von Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD.
3: Heute ist ein historischer Tag, denn wir starten heute nichts Geringeres als die größte Revolution im Nahverkehr seit Gründung der Bundesrepublik.
4: Das Ticket wird ab Anfang April verkauft, gültig ist es ab dem 1. Mai. Der Einführungspreis liegt bei 49 Euro, es ist monatlich kündbar. Der Bund unterstützt die Länder dafür bis einschließlich 2025 mit 1,5 Milliarden Euro. Die Länder stellen den gleichen Betrag zur Verfügung. Mehr Kosten werden heftig von Bund und Ländern getragen, so sehen es die Änderungen im Regionalisierungsgesetz vor. Das Ticket soll grundsätzlich digital angeboten werden, das heißt für das Smartphone oder als Chipkarte. Für eine Übergangszeit wird es das Ticket auch auf Papier geben. Darauf hatten mehrere Verkehrsverbünde gedrängt, die keine digitalen Kontrollgeräte haben, aber auch Seniorenvertreter. Semestertickets können offenbar aufgestockt werden. Harte Kritik. Unter anderem am Preis kam vom CSU-Abgeordneten Ulrich Lange.
6: Es ist kein 49-Euro-Ticket, es ist ein Mogelticket im Preis.
4: Denn der Einführungspreis werde schnell steigen, solange. Er warnte, dass Investitionen für mehr Linien oder die Barrierefreiheit fehlen würde. Von Lange kam auch ein klares Bekenntnis zum Auto. Die Christsozialen hatten seit 2009 den Verkehrsminister gestellt, zuletzt Andrea Scheuer. Ich
6: sag Ihnen ganz deutlich, wir stehen zum Auto, wir fahren Auto und wir werden am Land weiter Auto fahren,
7: weil wir es brauchen.
4: Die AfD lehnt das 49-Euro-Ticket ab. Für den Linken Bernd Rieksinger ist das Ticket zwar ein richtiger Schritt, aber noch lange keine Verkehrswende.
7: Wer heute noch ernsthaft neue Straßen und Autobahnen bauen will, gläbt nicht auf der Autobahn, aber im vorigen Jahrhundert fest.
4: So Rieksinger mit Blick auf den Streit um Infrastrukturpriorisierung innerhalb der Ampel. Nach der ersten Lesung im Bundestag muss nun der Verkehrsausschuss über Details des Gesetzes beraten. Auch müssen die Länder noch Einzelheiten regeln, wie die Mitnahme von Kindern, Hunden
1: oder Fahrrädern. Die 49-Euro-Ticket-Debatte im Bundestag. Nadine Lindner war das. Eltern und ihre kleinen Kinder wissen es längst. Der Personalmangel in den Kindergärten führt zu Schließungen und zu verkürzten Öffnungszeiten. Aber wer betreut dann die Kinder, wenn die Kita früher zu Ende ist? Das ist eine Frage, die Eltern immer wieder in die Verzweiflung treibt. Und heute war das Ganze auch ein Thema im
7: Bundestag. Uwe Jahn. Fachkräftemangel, Burnout und leere Kassen, drohenden Kollaps des Systems Kita vermeiden. Das ist der Titel der aktuellen Stunde im Bundestag, beantragt von der Linken. Fachpolitikerin Heidi Reicheneck erklärt, was sie damit erreichen will.
3: Als kleine Fraktion ist es ziemlich schwierig, vor allem weil unsere Anträge, egal wie gut sie sind, immer abgelehnt werden. Das heißt, wir müssen diese Aktuellen Stunden nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren und natürlich auch die Regierung dazu zu zwingen, die Koalition dazu zu zwingen, Lösungen anzubieten.
7: Allerdings hört die zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus der Aktuellen Stunde nur zu. Am Rednerpult zählt die parlamentarische Staatssekretärin Ekindeligös von den Grünen auf, was die Regierung gegen die Kita Misere unternimmt. Ein Sonderausbildungsprogramm für 2500 Erzieherinnen und Erzieher vier Milliarden Euro in zwei Jahren mit dem Kita Qualitätsgesetz und, und, und.
8: Wir brauchen mehr Menschen für Kitas, Horte, Kindertagespräge. Und für sie brauchen wir die besten Arbeitsbedingungen. Und nein, mit uns wird es kein Qualitätsdumping in der Pädagogik geben.
7: Doch da gibt es auch Fachpolitiker in den Regierungsfraktionen, die weitergehen, als die Bundesregierung es bisher erkennen lässt. Hier ist es Caroline Wagner von der SPD, die wie Parteichefin Esken ein Sondervermögen fordert, von dem auch die frühkindliche Bildung profitieren soll.
8: Das alles kostet verdammt viel Geld. Deswegen, werte Herr Finanzminister Christian Lindner, überzeugen Sie sich... Und ihre Partei von einem finanzpolitischen Kurswechsel.
7: Womit die Sozialdemokratin Wagner meint, der Bund solle zur Finanzierung eine Vermögenssteuer, einen höheren Spitzensteuersatz und eine Kapitalertragssteuer einführen. Auch ihr Parteifreund Erik von Malotki schildert den Ernst der Lage in den Kitas hierzulande. Demnach fehlen in den nächsten Jahren 250.000 Fachkräfte im Kita-Bereich. Er spricht wie die Linke von einer drohenden Katastrophe.
6: Ich begrüße auch den Vorschlag eines
7: Kita-Fachkräftegipfels. Wir
6: müssen endlich die bekannten Lösungsvorschläge umsetzen. Wir brauchen jetzt eine spürbare Lohnerhöhung für die Erzieherinnen und Erzieher.
7: Denn auch das macht den Beruf attraktiver, und je mehr Arbeitskräfte kommen, desto eher entlasten sie diejenigen, die gegenwärtig noch unter Stress und Überanstrengung leiden.
1: Uwe Jahn berichtete. Er war einer der größten Hitkomponisten des vergangenen Jahrhunderts, der amerikanische Songwriter Bert Bacharach. Und auch wer diesen, seinen Namen, noch nie gehört hat, seine Kompositionen, auch für viele Hollywood-Filme, sie sind weltweit bekannt. Immer wieder wurden und werden sie neu gecovert und interpretiert. Jetzt ist Bert Bacharach im Alter von 94 Jahren gestorben.
6: Drops are on my head.
4: And just like the guy who
0: Sanft, süß und geschmeidig, die Kompositionen von Burke Baccarack plätschern teilweise sehr dahin, wie Raindrops Keep Falling on My Head, ein Lied für den Filmsoundtrack zu Zwei Banditen. Mitten in den wilden 60er Jahren, in denen die USA auch geprägt sind von sozialen Unruhen und politischen Morden, fällt Beckeracks Musik scheinbar aus der Zeit. Oder ist sie einfach ein cleverer Gegenentwurf? Beckerick stammt aus Kansas. Seine Mutter ist Musiklehrerin und fördert seine musikalischen Begabungen. Er sei allerdings furchtbar schlecht in der Schule gewesen, erzählt er bei einer Podiumsdiskussion. Fast ein Analphabet sei er gewesen, er habe es sehr schwer gehabt, auf eine ordentliche Musikschule zu kommen. Dann schaffte er es doch. In New York studiert er dann Musik, unter anderem bei Darius Millow. In einem Interview bei NPR erinnert er sich an sein Studium und dass er sich bei der Abgabe eines Stückes fast schämte, weil es in seiner Melodie so anders war nicht so avantgardistisch wie die Stücke der anderen Studierenden.
7: Er hat mich danach beiseite genommen und gesagt, schäme dich nie für etwas, das melodisch ist, habe niemals Angst vor etwas, das du pfeifen kannst.
0: Beckerack schreibt viele seiner Songs zusammen mit Texter Hal David, die dann von Superstars wie Elvis Presley, Aretha Franklin oder Frank Sinatra gesungen werden. Besonders intensiv und erfolgreich ist die Zusammenarbeit mit Dion Warwick. A Mehr als 70 Songs von Bacharach erreichen die Top 40 der US-Charts. Er erhielt Preise bei den Oscars, Golden Globes und Grammys. Außerdem den inoffiziellen Nobelpreis für Musik. Und er selbst spielte sogar in einigen Filmen mit, zum Beispiel in Austin Powers.
6: Ladies and Gentlemen, Mr. Burt und Mr. Elvis Costello.
0: What do you, get when you fall in love? Seinen letzten großen Hit hatte er 1986 mit Dionne Warwick. That's what friends are for. Geschrieben zuerst für Rod Stewart als Charity-Song, dann aber lange an der Spitze der Charts. Musik begleite ihn ständig, erzählt er 2013 in einem Gespräch vor Publikum in Los Angeles. Er habe regelrecht eine Jukebox in seinem Kopf.
1: Katharina Wilhelm war das. Zum Tod des amerikanischen Komponisten Burt Bacharach im Alter von 94 Jahren ist er gestorben. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut.